1: Es mi tierra
2: Buenas tardes, Juan Carlos. Saludos cordiales para vos y tu programa de herramientas para crecer, conjuntamente con la profe Lorena Lesmo, desde el Centro Cultural Melodía.
3: Vaya, Chapa, Juan Carlos. Saludos de Guanaja a toda la audiencia.
2: Esta semana, Juan Carlos, estamos abocados en un, una tarea, de, en un taller específicamente para docentes, para instructores de melodía y también para docentes interesados en realizar sus cursos en forma, eh, digamos, virtual y semipresencial. Para eso estaremos utilizando la plataforma Classroom. Es muy importante eh, para nosotros, Juan Carlos, manejar esta plataforma debido a que nos estamos preparando para el próximo año, para el 2021, de tal manera que ya no eh, seamos más sorprendidos como pasó este año que casi no tuvimos cursos presenciales por el tema de la pandemia, Juan Carlos.
3: Sí, upé ya gina Juan Carlos coaño orella garra de sorpresa la pandemia, upé rupi marzo pero no nieve por un lado es clase pero solamente una clase presencial oye oye oreco curi, upé yo la pandemia es a nekatu ve maestro ya pomba ebe, upé erer gina Coana a través de esta aplicación para que las clases sean en forma semipresencial. otras cosas, el Yahuarecuara, en cuenta que Melodía Coape, co-departamento de Presidente, es el lugar, centro tecnológico de referencia. Y, y se puede decir, inclusive, que es de la región occidental.
2: Así es, Juan Carlos, entonces nos estamos preparando para eso. Esperamos que eh, esta capacitación sea útil para todos los docentes para que podamos preparar eh, sus cursos eh, de esa manera, de esa modalidad. Bueno, nos volvemos a encontrar con nuevas noticias de la próxima semana, Juan Carlos. Saludos cordiales.
3: Hasta luego, Juan Carlos. Hasta la próxima.
4: Muy buenas tardes, nuestro querido oyente programa. Herramientas para Crecer, nuestro bloque de consejos para una vista saludable. Vamos a continuar un poco lo que habíamos hablado en el bloque anterior. En este caso, eh, refiriéndonos a las actividades escolares en relación a la visión. Eh, cabe mencionar, en este caso, vamos a hablar acerca de un estudio en el cual mide eh, decir si las actividades escolares llevadas al aire libre pueden ayudar a prevenir la progresión de la miopía una investigación que se realizó por investigadores en Taiwán, en donde se promovió las actividades escolares en el exterior durante la jornada escolar y ver el efecto que esto podría tener sobre eh, la progresión de miopía en los estudiantes de primaria. ¿Cómo se llevó a cabo el estudio? Fue un estudio cuantitativo, aleatorio, o sea, al azar, desarrollado en diferentes áreas geográficas de Taiwán para medir en manera efectiva el impacto de las actividades en el exterior, o sea, al aire libre, sobre los cambios miópicos, así como la luminosidad a la cual se pusieron los niños. Eh, para ello se seleccionaron casi 700 estudiantes primarias, 16 escuelas diferentes durante un año, eh, y se dividieron en dos grupos. Un grupo en el cual eh, se le pidió que se, eh, los niños se dedicaran como unas 11 horas a la semana a actividades escolares en el exterior, o sea, fuera de las aulas generalmente, eh, y tratar de que, eh, digamos, disminuya la exposición sobre todo a, la, a las actividades de visión cercana, ¿verdad? como usar pantallas, eh, etcétera Durante los 12 meses que duró el estudio se llevaron a cabo revisiones oculares, refracción ciclopléjica, mediciones del largo axial, del ojo y de la visual, también como cuestionarios sobre antecedentes oftalmológicos. Durante las horas que los niños realizaron actividad en el exterior se pidió que llevaran un medidor de luz y también que anotaran las actividades que realizaban cada 30 minutos. ¿Y cuáles fueron los resultados del estudio? Tras 12 meses, tras un año se estimó que en el grupo de intervención que en el cual los niños habían realizado actividad al aire libre, presentó unos indicios de miopía menores, cambios miópicos, así como una medida del largo del ojo también inferior. Esto supondría un menor riesgo de aparición o progresión de la miopía si se compara con el grupo control, que fueron los niños que continuaron sus actividades normalmente en las aulas, ¿verdad? no al aire libre. Entonces, esto sugeriría que los niños con menos actividades en el exterior necesitarían mayor exposición a la luz para obtener unos resultados similares a los niños que realizan actividades fuera del aula. Entonces, eh, podemos, se pudo concluir ¿verdad? que son estas investigaciones, eh, que las actividades escolares al aire libre podrían ser beneficiosas para los niños miopes y no miopes, ya eh, que reducirían de manera efectiva los cambios miópicos en los ojos de los niños. Y eh, las actividades al aire libre podrían ayudar entonces de esta manera a retrasar y evitar la miopía cuando se desarrollan actividades exteriores con una intensidad lumínica adecuada y se podría evitar la miopía con pequeños periodos de alta intensidad lumínica o largos periodos con una intensidad moderada. Entonces es muy importante que eh, se tenga en cuenta este consejo, sobre todo ahora que estamos en cuarentena y estamos muy encerrados en casa, de que se realicen también actividades al aire libre eh, los niños, que esto favorecería, sobre todo aquellos niños miopes, favorecería la no progresión o la progresión más lenta de la miopía. Esperemos que estos consejos les sirvan de utilidad. Saludos desde la Encarnación de Tapua.
5: Muy buenas tardes a la audiencia de Herramientas para Crecer. Eh, en este bloque de Aprendetix estaremos hablando de, de Bitcoin, ¿verdad? ¿De qué es Bitcoin? Eh, Bitcoin es una red eh, consensuada que permite un nuevo sistema de pagos y una moneda completamente digital. Es la primera red entre pares de pagos descentralizados impulsando eh, impulsado por usuarios sin una autoridad central o intermediarios O sea, desde un punto de vista del usuario Bitcoin es como dinero para internet Y Bitcoin puede ser el único sistema de contabilidad triple existente ¿Y quién controla eh, la red Bitcoin? Eh, de la misma manera que nadie controla la tecnología detrás del correo electrónico Bitcoin tampoco tiene propietarios Bitcoin lo controlan todos los usuarios de Bitcoin del mundo, aunque los programadores mejoran el software no pueden forzar un cambio en el protocolo de Bitcoin porque todos los demás usuarios son libres de elegir el software y la versión que quieran, para que sigan siendo compatibles entre sí, todos los usuarios necesitan utilizar software que cumplan con las mismas reglas, Bitcoin solo puede funcionar correctamente si hay un consenso entre todos los usuarios, por lo tanto, por lo tanto todos los usuarios y programadores tienen un gran aliciente en proteger dicho consenso. Ahora, ¿lo utiliza realmente la gente? Sí, o sea, existe un número eh, creciente de negocios e individuos usando Bitcoin. Esto incluye negocios tradicionales como restaurantes, casa, buffet eh, de abogados y servicios de internet ¿verdad? populares como Namecheap, ¿verdad? Wordpress, Reddit, etcétera. Eh, aunque Bitcoin sigue siendo un fenómeno relativamente nuevo, está creciendo rápido. A finales de, la, de agosto de 2013, el valor de todos los Bitcoins en circulación superaba los 1.5 billones de dólares. ¿verdad? Y cada día se intercambian el, el equivalente a millones de dólares en Bitcoin. Eh, esto fue Prende Tics y nos vemos en el siguiente programa. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Herramienta para Crecer en este martes maravilloso en el que tenemos la grata compañía de la doctora Estela González de Rojas. Ella es directora general de posgrados de la Universidad Columbia del Paraguay y tenemos un abanico impresionante de temas que conversar con ella, logros, reconocimientos y una oferta muy amplia para nuestro país Doctora Estela González de Rojas bienvenida a la FM 95.1 Radio Nacional del Paraguay
6: eh, Buenas tardes Juan Carlos, un gusto siempre compartir contigo eh, dentro de este hermoso programa eh, así es que eh, bueno aquí vamos, sí. muchas gracias nuevamente por, por permitirme eh, compartir
0: contigo este espacio y en herramientas para crecer queremos promocionar todo lo bueno que se hace en nuestro país y entre los muchos temas que queremos conversar en esta ocasión con la doctora Estela González de Rojas, vamos a tratar por ejemplo, la solidaridad que se hizo absolutamente presente durante este tiempo de pandemia en la escuela de gobierno también un reconocimiento internacional que ella ha recibido eh, en un eh, que ella misma nos va a explicar porque esto tiene que ser un reconocimiento extensivo a todos los paraguayos, a las paraguayas, en particular a nuestro país, diciendo sí se puede. También hablaremos de un diplomado en innovación que se lleva a cabo con el financiamiento de CONACID, eh, las relaciones interinstitucionales desarrolladas con la Universidad de Huelva, particularmente las becas Erasmus. Los, eh, el hecho de que haya sido eh, candidatado a un programa de excelencia, la especialización en gobernabilidad, eh, gerencia y gestión pública... Y por supuesto queremos eh, terminar esta esta tarde de martes hablando de las ofertas eh, de doctorado, que es ese aporte al acervo eh, científico de nuestro país. Doctora Estela González de Rojas, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco de esa experiencia tan grata, solidaria de la Escuela de Gobierno de posgrado Colombia?
6: Sí, eh, con relación a eso nosotros venimos trabajando desde el, desde el 2015, eh, fuertemente desde de nuestra escuela de gobierno y realmente eh, la Universidad Columbia, aparte del fortalecimiento académico, también trabaja mucho en el sector de la solidaridad. Eh, desde desde el 2015, realmente eh, apoyando a, a sectores más vulnerables. Eh, en este año específico, eh, mismo nace de, de los estudiantes la idea de decir, eh, de, bueno, eh, no podemos quedar... Eh, eh, lejos ni alejados de lo que es la implicancia apenas iniciada en, en, en el mes de marzo, en la pandemia, eh, los estudiantes junto con todos los docentes directivos nos unimos, en, en dos semanas se hizo una colecta bastante importante, en monto de dinero, y eh, bueno, llegamos a, a siete comedores, los más carenciados de, de Asunción, y eh, eh, llevando víveres, llevando eh, de todo, agua, todo lo que era necesario. Y realmente eso eh, es una cuestión que a nosotros nos llena mucho orgullo. Era el momento de mucha incertidumbre, era un momento donde no no se sabía para dónde, porque estamos hablando este, más o menos allá por el 20 de, de marzo. Entonces, con todas las medidas sanitarias nos pusimos eh, más o menos unos 12 camionetas, ¿verdad?, y llevamos y repartimos en siete comedores. La alegría de llegar a determinadas eh, a determinadas, eh, ciudades en donde eh, realmente no había y, y tenían, eh, recuerdo, eh, y me viene en la mente en este momento, en una de las plazas estaba eh, más de diez personas, iban a cocinar, tenían un kilo de, de, de carne molida y un poco de mandioca. Eso iba a ser el almuerzo, imagínense, llegar dos camionetas llenas, llenas, eh, entregando los víveres eh, eh, los varones eh, todo el, el equipo no pudo dejar de, de notar esa esa situación eh, muchos de ellos nos quebramos en ese momento o sea verle a los estudiantes eh, varones que siempre son los más eh, fuertes quebrarse en ese momento y, y bueno el deber de decir hemos podido llegar a esta a esta gente verdad entonces, eh, eso fue en marzo, ahora también en septiembre entramos con una eh, eh, actividad eh, solidaria muy fuerte, recordarán todo el episodio de los indígenas que no quisieron recibir víveres, entonces que todos los eh, varios colegios de, de la ciudad de Asunción se unieron para hacer esa coleta y la Universidad de Columbia fue la única institución, la única eh, universidad que se unió y bueno también este, hicimos las colectas entre entre los, los, los propios estudiantes entre toda la familia de la universidad de Columbia y pudimos también dar nuestro eh, eh, nuestro aporte eh, de solidaridad y nos unimos en ese momento al colegio Las Teresas verdad entonces eh, así suma y sigue no solamente son eh, son ayudas que se hacen eh, a la sociedad también cuando hay parte del estudiantado que está con necesidades eh, padres madres enfermos familiares Siempre hay una cuestión de solidaridad, y eso eh, nos tocó mucho este año en particular, ayudar a esos este, a, a esos estudiantes. Entonces, sí decirte, Juan Carlos, eh, lo orgullosa que estoy de, de, de ese espacio que le llamamos SOS eh, Colombia Solidaria, porque podemos ser parte eh, de, de dar una alegría a la gente que está muy necesitada.
0: Y SOS Colombia Solidaria hace esa presencia, como bien lo dijiste, con los pueblos originarios, nuestros hermanos eh, más eh, carenciados, pero quiero rescatar el hecho de que se ha institucionalizado la formación en valores con estas iniciativas, estas iniciativas que no solamente las llevan adelante las autoridades, no solamente los que formamos parte hoy de la escuela de gobierno o de posgrado Colombia, sino que eh, extendido a todos aquellos que de alguna manera han pasado por las aulas y se sienten muy arraigados, muy identificados con estas acciones de ayuda, de solidaridad y de presencia con eh, los sectores más vulnerables, directora.
6: Así, así mismo. Eh, eh, y es si nosotros mismos, si nosotros estamos trabajando en el eje justamente de programas que hacen a gobernabilidad, a asuntos públicos, a gerencia política, nosotros tenemos que empezar eh, trabajando mucho el eje de la responsabilidad social universitaria. Y no solamente es por cumplir con ese concepto, sino que realmente está instaurado en la mente cada uno de nuestros estudiantes y cada uno de ellos, yo vivo en la familia Columbia, porque toda la comunidad, cuando hay una actividad, toda la comunidad educativa de posgrado Columbia se involucra, desde los directivos, docentes, estudiantes, y eso es muy lindo porque realmente no manejamos eh, eh, bajo ese eje y decir, bueno, eh, tendamos una mano a, a los más necesitados de, de ese momento. Por eso decía, no solamente a la sociedad externa, o sea, que esté fuera... Eh, este, de la institución, sino que también hemos tenido muchísimos casos eh, en todos los años particularmente, este año, en donde, bueno, habían eh, hijos o padres, madres de determinados estudiantes que estaban con mucha necesidad y ahí siempre presente la, la familia Columbia.
0: Y algo que nos llena de orgullo a todos los que formamos parte de la familia Posgrado Columbia es la nominación y el reconocimiento internacional. En este caso fue a tu persona, a tu trayectoria y a sí. todo aquello que haces. Eh, y que eh, te decía yo fuera de micrófono, es importante que los oyentes, que los paraguayos sepan que el, la persona, el profesional de nuestro país también es muy destacado, no solamente a nivel local, a nivel nacional, sino también internacional. ¿Querés contarnos esa esa distinción que has recibido incluso dentro de la pandemia, director?
6: Eh, eh, así mismo. Bueno, este año fui eh, este, nominada y obtuve el premio finalmente como Mujer Influyente del, del año eh, 2020, ¿verdad? Que es un premio otorgado por el, el Napolitan Victor Award eh, de, de Washington, ¿sí? esto es como un premio eh, 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 al Oscar, como se dice, pero en, 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 en el área política. En mi caso particular, eh, yo considero que este galardón es un premio para todo el Paraguay, ¿verdad? Fui postulada por los estudiantes egresados justamente de la escuela de gobierno de la Universidad Columbia y bueno, quienes consideraron que debía tener esta distinción, el reconocimiento a la labor y trayectoria en el ámbito de la educación en este sector, ¿verdad?, de gobernabilidad, gerencia política y este, gestión pública. Entonces, eh, creo, eh, si bien el, el premio es, es a la persona, yo creo que todo esto es el resultado de un trabajo en equipo, ¿verdad?, y constituye un, un logro muy grande para, para la academia, para la universidad, para el sector eh, educativo, pero me gusta más decir que es un logro eh, para el Paraguay.
0: Así mismo. Y... Tengo que reconocerle a los oyentes que aunque ustedes escuchen una voz tan dulce, tan agradable de parte de la directora, la doctora Estela González de Rojas, es absolutamente implacable cuando se trata de cumplir con los estándares de excelencia académica. No nos perdona absolutamente ninguna y hace un seguimiento tan personalizado que Creo yo que es un poco esa distinción en esta casa de estudios, el hecho de que de, de alguna manera nos obliga a unirnos, nos obliga a, a hacer ese seguimiento permanente de nuestras actividades y prueba de ello es un poco también, eh, creo que fue el año 2019 en que se hizo una tesis doctoral acerca de la permanencia dentro de la oferta académica de posgrado, doctora
6: totalmente en ese sentido y, y, y a mí me enorgullece mucho bueno este eh, sabrás como estudiante de, de postgrado Columbia Juan Carlos que eh, desde hace muchísimos años me denominan como la mamá guasú, verdad y bueno y como toda mamá siempre tiene que este, hacer que sus que sus eh, hijos perdón eh, bueno sigan por, por buena senda con que cumplan con, con las exigencias no es solamente ah no yo tengo buena relación entonces hago lo que quiero absolutamente eh, es es cumplir la calidad en una eh, es una cuestión que eh, que no se negocia dentro de posgrado Colombia, sí, eh, todo de la mejor buena onda posible, pero cumpliendo estrictamente como tiene que ser, y hoy sí yo puedo decir que dentro de la pandemia y con muchísimo orgullo, hemos tenido cero deserción en posgrado Colombia, porque es un seguimiento muy personalizado, me gusta y estoy en todos los grupos de WhatsApp de los estudiantes, y bueno, es... Eh, ...en hacerle ese seguimiento, hay momentos eh, en que compartimos cuestiones sociales... ...pero hay momentos en que sí uno tiene que eh, tomar la postura... Y, y bien este, sabrá que en, en, en el grupo tenemos, tenemos a ministros, viceministros, tenemos a gente del Congreso, todos los directores nacionales hoy eh, de, de nuestro país están o, o pasaron por la escuela de gobierno, pero siempre ante la postura de que estoy conversando con un estudiante, no con no con el, eh, la persona que representa en su, vida, eh, en su vida laboral. Y creo que eso lo construimos, es la manera de seguir construyendo, y que, que, que me permita a mí en mi, en mi rol de directora ir marcando determinadas pautas académicas que, que no se pueden infringir bajo ningún punto de
0: vista. Asimismo, se genera un círculo virtuoso en el que todos nos sentimos comprometidos en sacar adelante por una parte, los estudios que estamos realizando y sobre todo que eso influya positivamente en la institución donde nos toque servir, directora. Quiero ahora puntualizar una eh, iniciativa, una oferta académica que eh, se implementó durante la pandemia. Reconozcamos que todas las instituciones de educación superior y también en la media como la escolar básica, eh, tuvimos que volcarnos al mundo virtual. Y en este caso han desarrollado un diplomado en innovación con financiamiento por parte del CUNA, así que de por sí ya es un reconocimiento a la calidad ¿Nos puede explicar un poco más acerca de este diplomado, directora?
6: Sí, esta es una convocatoria que se había lanzado este, a finales del año 2019. Es el Diplomado de Liderazgo de Gestión e Innovación Empresarial. ¿sí? Eh, tengo entendido que varias instituciones eh, se presentaron en esa convocatoria y bueno, finalmente Colombia fue la adjudicada. Eh, es un programa íntegramente eh, 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 financiado por el, por el CONACYT. Eh, eh, es un programa que iniciamos en agosto de este año y termina en, en julio del año del año que viene eh, totalmente eh, virtual y sí, con, con, con orgullo también este decir el, de hoy eh, contamos con, con una cantidad de estudiantes que eran lo, las exigencias establecidas por, por el programa pasaron por un riguroso proceso de, de selección Sí hemos notado eh, ese deseo que tiene hoy en día eh, la juventud y los empresarios en capacitarse ellos mismos y en capacitar a su a su equipo entonces eh, estamos desarrollando de los 10 módulos ya vamos por el sexto sí eh, sexto eh, módulo y, y bueno las evaluaciones son extraordinarias ayer teníamos una reunión con conocí están sumamente felices con el desarrollo y bueno nuestra manera de gestión es esa Tratamos de que por más que el programa en este momento sea virtual, eh, ellos, eh, los estudiantes, sientan lo menos posible esa ausencia física del aula. Si bien es necesario ese contacto que uno tiene con el compañero, ese compartir, lo que hacemos es que eh, eh, lo sientan lo menos posible, ¿verdad? Por, y eso aplicamos la tecnología eh, y trabajamos.
2: Nuestro trabajo,
6: el eh, asesoramiento y después el desarrollo de un módulo es, es enorme. Estamos hasta las 11, 12 de la noche, los días en boca de que eh, realmente los estudiantes digan: Bueno, eh, Colombia cumplió. Si bien nosotros entramos en el proceso de eh, eh, con la pandemia, como decía Juan Carlos, nuestros estudiantes, y bien sabes que ya venían trabajando ellos en varias plataformas virtuales, donde eh, entonces eso permitió. Un, un reforzamiento y bueno, que no se sienta mucha esa diferencia. Pero hoy decirles que 25 estudiantes están participando en este formado en liderazgo de innovación empresarial y bueno, de aquí saldrá un importante eh, grupo, un importante equipo de personas que van a trabajar en el eje de la innovación de las empresas en nuestro país. Ese es el resultado final que se usa. Y vamos por muy buen
0: camino. Así mismo. Me imagino que está esto enmarcado en la Estrategia Nacional de Innovación y toda esta tendencia que está, en la que se está invirtiendo también desde el Estado para apuntalar esto que es tan necesario, eh, de tal manera que el Paraguay se posicione también en, en, la, en la manera de gestionar de una manera efectiva las organizaciones de nuestro país y salir al mundo. Eh, probablemente probablemente vamos a hablar un poquitito y luego lo vamos a retomar, pero eh, nos han dado señales de que Postgrado Columbia, bajo tu dirección, doctora Estela González de Rojas, no ha parado en la pandemia. Es más, podría decirte yo como estudiante de que se han intensificado los seguimientos a través de las plataformas virtuales. Y me gustaría que nos hables un poco de, el, de ese proceso de desarrollo de relaciones interinstitucionales con universidades eh, de otros países, hay particularmente el de la Universidad de Huelva.
6: Sí, bueno, eh, eh, el, este es el, el programa ETA también, como, porque eh, el año pasado para una convocatoria, o sea, se hizo una convocatoria. Realmente el 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 eje, el que dirige el, este programa es la Universidad de Huelva, España, pero estamos en total 10 universidades, inclusive hay universidades de China, hay de hay 10, de, de entren en 10 países distintos, ¿verdad? Que forman parte del, del Erasmus y era una movilidad eh, de estudiantes, docentes y eh, estudiantes de grado, ¿sí? Estudiantes de posgrado que estén en el ámbito también del, eh, del campo de la investigación y los docentes. Eh, ellos tendrían, tendríamos que haber hecho eh, esa movilidad, ¿verdad? O sea, mandamos... A nuestros, a nuestros estudiantes y a nuestros docentes eh, eh, en ese año y tendríamos que recibir en febrero del año que viene a nuestros pares de, de la Universidad de Huelva eh, todo quedó postergado sí eh, por el tema de la pandemia ah, hoy no sabemos aún cuándo sería el, el cumplimiento pero esto está esto es, eh, es financiado por la beca Erasmus de movilidad, de hecho, de la Unión Europea. Entonces, eh, también es un logro de, de posgrado Colombia haber entrado en las ligas mayores, porque todos este, conocerán que este, el programa Erasmus es uno de los, de los más auspiciosos a, a nivel mundial.
0: Así mismo, un programa de excelencia del Espacio Europeo de Educación sí. Superior. En la FM, la 95.1 Radio Nacional del Paraguay, estamos conversando con la directora general de posgrado de la Universidad Columbia del Paraguay, la doctora Estela González de Rojas. Te invitamos a escuchar muy buena música. En minutos más, continuamos aquí en Herramientas para crecer. <música>
1: sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de abogas nativas o extrañas, guardando en la entraña su paranda futura, patria que no tenga desgraciados ni amos insaciados que usurpen sus bienes pueblos sobre sin murallas para el pensamiento No. Seguimos en
0: herramientas para crecer la 25.1 Radio Nacional del Paraguay. En grata compañía con la doctora Estela González de Rojas, directora general de posgrado de la Universidad Columbia del Paraguay. Hemos conversado con ella acerca de cómo se hace realidad la solidaridad a través de la escuela de gobierno con diferentes sectores vulnerables de nuestra sociedad. También nos explicó ese reconocimiento como mujer influyente eh, por su labor y trayectoria en educación. También las relaciones eh, interinstitucionales eh, desarrolladas eh, dentro del espacio Europeo de Europa Educación Superior con la Universidad de Huelva, mediante las becas Erasmus, que se van a hacer realidad eh, seguramente ya cuando eh, la pandemia nos dé espacio en el año 2021. Y también ese Diplomado en Liderazgo e Innovación Empresarial con Conacyt. Eh, doctora, muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros eh, todas estas buenas experiencias que se dan en nuestro país desde eh, la Dirección General de Posgrados de la Universidad de Columbia. Y es importante que hablemos también acerca de un eh, programa de especialización ya emblemático en nuestra casa de estudios, que es la especialización en gobernabilidad, gerencia y gestión pública que se viene desarrollando y que hoy eh, cuenta con una nominación muy importante también internacional.
6: Sí Juan Carlos, eh, realmente nuestra especialización en, en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública eh, viene este eh, el desarrollo digamos desde el 2015. Más de dos eh, este, mil eh, estudiantes ya han pasado por que hoy ya es nuestra escuela de, de gobierno. Y eh, eh, ha sido nominada como eh, el mejor programa académico, ¿verdad? O nominada como mejor programa académico eh, también por el Napolitan Victor de, de Washington. Entonces, eh, por el tema de la pandemia, eh, se pospuso para el año que viene, pero estoy más que segura que vamos a, a, a hacer los galador, galardonados también con ese premio, ¿verdad? Eh, es un premio a la trayectoria es un premio a la eh, al impacto que ha causado el programa en, en la sociedad en los estudiantes y, y de hecho en la formación que hace en, en esa en ese sector que, que hace a la a la gobernabilidad
0: asimismo eh, con una mirada absolutamente exper, experiencial con un staff de docentes de primer de nivel nacional e internacional y yo creo que con más de 2.000 egresados eh, absolutamente satisfechos y en ejercicio de funciones en todo lo que hace a la política pública nacional y me imagino que también asesores eh, eh, que se están desempeñando dentro de nuestra sociedad directora. Eh, esta especialización en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, ¿qué es lo que persigue? Bueno, lo
6: que persigue, obviamente, es, es una formación, ¿verdad?, eh, eh, en manera específica, digamos, ¿verdad?, es que hagan eh, a, a esos tres ejes fundamentales que hablamos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros buscamos es que en nuestro país se vaya imponiendo la meritocracia, que realmente eh, ya en un futuro aquí eh, muy cercano, que sería, bueno, quienes van a ocupar los principales, eh, puestos que van a gerenciar, que van a dirigir, que que, que van a estar en los distintos eh, en las distintas instituciones o en, en, en los distintos organismos del estado sean gente preparada, sean gente que hayan pasado eh, eh, bueno nosotros decimos por nuestra escuela de gobierno pero lo que apuntalamos es justamente a, a la imposición y si se quiere de una manera imperante, bueno que el Paraguay esté dirigido por, por gente formada. Entonces, ahí está la meritocracia fundamental. Esta especialización tiene una familia en el sentido de que después de la especialización está la maestría en asuntos públicos y gobernabilidad, y luego se termina con el doctorado en Derecho Público con énfasis en Gobernabilidad, y hoy también el doctorado en Administración Pública y también con énfasis en Gobernabilidad. Entonces, es una familia completa, desde la especialización hasta el doctorado, y realmente que nuestros estudiantes este, sigan esa línea, a nosotros nos llena de orgullo, porque generalmente, ¿qué es lo que haces? Si no te gusta un producto, no, no te gusta la manera de desarrollo, pues no seguir. Sin embargo, hoy puedo decir que hay una fidelización total de nuestros estudiantes, porque dicen, eh, bueno, yo ahora voy a ir a la maestría, yo ahora voy a ir al, al doctorado. Entonces, eh, esa es la satisfacción fundamental que, que tiene nuestra escuela de gobierno.
0: Incluso ahí dicen las buenas lenguas de que constantemente los que ya han finalizado la trayectoria del doctorado vuelven a vos a preguntarte, ¿y ahora qué más podemos hacer?
6: Totalmente, hoy eh, justamente todos los programas que hoy, este o que hoy, digo, este año hemos iniciado, bueno, tenemos estudiantes que ya están en su tercer doctorado, ¿verdad? Eh, ahora estamos iniciando también un, un curso de, de, de formación pedagógica, y, y bueno, nuestros propios nuestro propio estudiantes o egresados dicen, yo me quiero escribir, yo quiero estar allí. Y bueno, eso es señal de que, de que algo estamos haciendo bien, porque repito, no se da una fidelización del estudiante o del egresado si es que las cosas no funcionaron o si es que no gustaron eh, la manera de desarrollo de las clases. Hoy, sin embargo, programas que abrimos son programas que sabemos que en un gran porcentaje ya, ya, lo, están, ya lo van a cubrir nuestros propios egresados.
0: Y si bien es cierto la presencia virtual de nuestra institución, la Universidad de Colombia del Paraguay, eh, se ve magnificada por las herramientas virtuales, también hay que decir que antes de esto, eh, posgrado de la Universidad de Colombia eh, tenía y tiene una presencia muy fuerte muy importante y me animo a decir, reiterar las palabras de la directora, muy fidelizada en el interior del país en diferentes puntos de nuestro país directora, ¿cuáles son esos esas localidades donde hay presencia?
6: Sí, hoy, bueno, en, en manera presencial nosotros eh, estuvimos trabajando fuertemente en Villarrica eh, con el Oviedo Ciudad del Este, eh, Pedro Juan y Concepción, ¿verdad? y encarnación, perdón. Hoy con la virtualidad yo puedo decir que estamos en todos los departamentos, hasta en el Chaco allá en Boquerón tenemos estudiantes, porque eso nos permitió el, el, el trabajar con herramientas digitales, llegar no solamente eh, a, a gente que están bien alejados en el interior del país. Hoy yo de puedo decirle con muchísimo orgullo que eh, tenemos dentro de la especialización a 12 eh, cónsules que están en distintos países. Una, una de ellas está en, en Taiwán. Entonces, eh, están en Taiwán, están en Estados Unidos, Argentina, eh, Brasil, México. Eh, creo que eh, esta virtualidad abrió muchísimo la posibilidad a que nuestros compatriotas que están en el extranjero eh, puedan seguir capacitándose, y les digo así con esa actitud, en la especialización hay 12 eh, este, cónsules que, que, que están en, en otros países. Entonces, eh, la virtualidad rompe un poco esa frontera y, y, la posi y, y la exigencia solamente de estar en la sala física. Hoy están presentes, pero en, un, en una sala virtual.
0: Asimismo, yo tengo que confesarle a los que nos están acompañando en esta tarde en Herramientas para Crecer que en, en las aulas del doctorado en Derecho Público con énfasis en gobernabilidad tenemos esa posibilidad de interactuar no solamente con eh, docentes de una trayectoria impecable a nivel nacional e internacional, sino que con compañeros que están cursando esta oferta académica de, de posgrado desde el Perú, desde Estados Unidos y desde otros puntos. Y eso le da una mirada más amplia, más integral. Eh, disentimos bastante también dentro del marco del respeto y tenemos esa oportunidad de ponerle voz a nuestras inquietudes y recibir ese feedback de nuestros docentes, incluso en, en momentos eh, estamos, por supuesto, como en todo, en desacuerdo, pero luego llevamos esa, ese círculo de aprendizaje eh, a, a un estadio que antes probablemente sí ya lo teníamos, pero no estaba tan explotado. Eh, directora, mi consulta en este momento es, eh, ¿esta apuesta decidida que hace la Dirección General de Posgrados desde la Universidad Colombial Paraguay a eh, los, los doctorados? Eh, ¿Puede explicar sí. nomás cuál es el propósito de que una persona o un profesional universitario, luego de su maestría, también eh, realice una trayectoria o un programa de doctorado?
6: Sí, eh, justamente en lo que nosotros buscamos con, con el doctorado es, es, es dejar un aporte a la ciencia. Es decir, que nuestros estudiantes realmente eh, sean... Eh, investigadores en distintas áreas del quehacer eh, del conocimiento que pueden ser aplicados en, en su distinto en los distintos ámbitos en el cual se, se desenvuelve, ¿verdad? En ese sentido, dentro de un doctorado que realmente tiene un proceso, pero lo que más se se, se, se inculca es el aporte que el estudiante hace a la ciencia, que realmente nosotros, eh, o sea, los estudiantes eh, de, de posgrado Columbia puede decir, esto es lo que yo estoy contribuyendo a mi país, estoy contribuyendo a la ciencia a nivel mundial, porque sí, dentro de lo que es un programa de doctorado, no solamente es demostrar eh, una hipótesis, demostrar lo que estamos planteando, sino que a, a la vez de decir que los factores que influyen en este proceso son estos y estos, pero aparte lo que estoy haciendo es que para que haya una mayor influencia, eh, esto es lo que yo eh, estoy aportando desde el punto de vista de mi investigación y construir entre todos eh, eso, ¿verdad? Aparte que el, en el doctorado siempre se, se presenta como un... Eh, como una recomendación, ¿verdad? Y como un aporte, lo que es el marco proyectivo, es decir, eh, si estamos trabajando dentro del doctorado en Derecho Público, son eh, marcos que, que hacen a nuevas legislaciones, a nuevas resoluciones verdad y con eso cambiar un poco determinados paradigmas de que no se podía hacer de esta manera sin embargo acá está hay una propuesta de ley muchas de esas propuestas se han llevado a la práctica hoy están siendo declarados por el Congreso como como una como una ley de aplicación estamos hablando de nacionalidades estamos hablando eso también es una de las eh, eh, de,
0: de las características de los beneficios. que tiene de los
6: beneficios que que tiene la Escuela de Gobierno, que muchos de los proyectos que se han trabajado desde la oficialización se han llevado a la práctica y hoy, hoy se siguen eh, ...se siguen implementando, ¿verdad? Entonces, eh, trabajamos en ese eje... ...y no solamente a nivel nacional... Eh, ...tenemos infinidades de convenios eh, internacionales... ...y vamos celebrando eso... ...buscamos que nuestros programas... Eh, ...tengan certificación internacional... ...que los estudiantes puedan tener... ...un título eh, adicional, opcional... Y realmente cuando nos acercamos a las universidades la apertura es, eh, es realmente muy grande, ¿verdad? Hoy muchos de nuestros programas a nivel de eh, en el sector empresarial y que son meramente este, de carácter empresarial, hoy todas están certificadas por diversas universidades de Estados Unidos, eh, vimos la Universidad de la George Washington, la Universidad de Chicago, como así también certificados por universidades españolas, universidades de Latinoamérica. O sea, realmente eso es lo que buscamos, romper ese paradigma de, de formación de los estudiantes y que digan, estoy certificada por una eh, universidad internacional.
0: Así mismo. Y eh, probablemente aquel que escuche y que no esté muy involucrado en la oferta académica de posgrado y diga, pero eh, esto se puede estudiar solamente, qué sé yo, en otros países o hay que emigrar a Europa o a Estados Unidos, etcétera. ¿verdad? Sin embargo, en Paraguay podemos decir de que hay un, una institución llamada Dirección General de Posgrado de la Universidad Colombiana Paraguay que tiene una amplia oferta. Eh, yo. Quisiera puntualizar en, en el ámbito de los doctorados, porque tengo conocimiento de que recientemente se han eh, habilitado eh, por las instituciones de, de control superior también nuevas ofertas. ¿Cuáles son esas posibilidades de hacer un doctorado en la, en la Universidad de Columbia
6: Sí, eh, tenemos nosotros ahora en desarrollo el doctorado en, en administración. Eh, de empresas, ¿verdad? Es un programa de, de doble certificación internacional y con titulación nacional, obviamente, un doctorado, ¿verdad? Eh, tenemos el doctorado en Derecho Público con énfasis en gobernabilidad. Eh, este año fue, en, en julio, fue eh, habilitada el, este, el doctor habilitado el doctorado en, en Ciencias Jurídicas. Hemos iniciado hace una semana, ¿verdad?, eh, en desarrollo. Y, eh, y bueno, ahora eh, tenemos también, el, en agosto fue eh, obtuvimos la habilitación para el doctorado en Administración Pública con la gobernabilidad que va a iniciarse en el año que viene, en el mes de abril, ¿sí? Entonces, eh, realmente yo celebro el hecho de tener tantos estudiantes hoy en el doctorado porque es señal de que vienen en un proceso de formación y absolutamente eh, con con esa con esa visión de decir quiero aportar algo distinto a mi país. Y no, ya no me conformo solamente con el nivel de grado eh, de una licenciatura o, o, o nivel de grado, verdad arquitectura eh, o lo que fuere. verdad Entonces ellos dicen, nosotros queremos seguir invirtiendo en nuestra formación. Celebro eso. En, 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 hay gente muy, muy joven que no pararon. Terminaron este, la universidad, ya se metieron en una especialización, ya fueron una maestría y hoy están... Eh, con, con muy corta edad, que todavía este ni siquiera llegan a los 27 años y ya están cursando un doctorado. Entonces, eh, esa es un poco la el, este, la satisfacción que uno tiene y, y también tenemos a grandes personalidades este con una gran trayectoria y que hoy están, eh, están haciendo o cursando un, un doctorado, ¿verdad? Entonces, eh, eh, realmente eh, decir eso, la gente... Eh, se preocupa por su formación y, bueno, se preocupa por su competencia eh, profesional en el ámbito académico.
0: Asimismo y, eh, bueno, tengo que hablar de, de mi caso particular, eh, que me pone muy contento que ver, eh, ver muchos profesionales, así como usted dijo, que ya tienen una dilatada trayectoria y un, un, una formación académica bastante amplia y aún así se van reciclando permanentemente, para estar al tanto, por ejemplo, las clases que estamos desarrollando en estos días, la, 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 las tendencias en la administración pública, algo que nos ayuda a tener los ojos bien abiertos y prestar atención a lo que está sucediendo en el mundo y a lo que está sucediendo también en nuestro país, eh, directora Totalmente. Estela González de Rojas. Eh, díganos, eh, ¿qué cabe esperar en el futuro próximo, ya entrando probablemente en el 2021?, de lo que pretende de desarrollar eh, la Dirección General de Posgrado de la Universidad de Colombia.
6: Sí, estamos nosotros eh, trabajando mucho en eh, ejes internacionales, eh, hoy eh, firmando un nuevo convenio con, con, con otra universidad eh, europea. Eh, vamos a ir en el mismo eh, camino, ampliando el horizonte internacional a través de convenios. Tenemos inclusive un convenio recientemente firmado con con una importante eh, empresa de investigaciones, ¿verdad? De, con sede en Miami, y otra eh, de una revista internacional, ¿verdad? De, es una editora que, aparte de revistas científicas, ellos este, tienen, lanzan, publican libros. Entonces queremos hacer la conjunción completa, ¿verdad? De que eh, podamos apoyar a nuestros estudiantes en el proceso de investigación y que al mismo tiempo eso puedan ser publicados, ¿verdad? Eh, bueno, eso es en un ámbito de, de gestión, pero sí, decirles eh, a, a los jóvenes de, del país, del mundo entero, en este caso, ¿verdad? que continúen formándose constantemente, ¿verdad? Para, justamente para superarse en el día a día, que no se conformen con el menos. Si nosotros llegamos al lugar donde donde estamos hoy, es señal de que sí se puede, que hay que sobresalir siempre, siempre en lo que uno vaya, eh, vaya realizando. Y el elemento diferenciador tiene que ser justamente ser distintos de los demás. Y ese tiene que ser el eje fundamental de todos los jóvenes.
0: Así mismo, doctora Estela González de Rojas, directora general de posgrado de la Universidad de Columbia del Paraguay. Eh, mujer paraguaya nominada y premiada como mujer influyente por su labor y trayectoria en educación. ¿Cuál es tu mensaje para los oyentes de Radio Nacional del Paraguay?
6: Bueno, Juan Carlos, me gustaría en este en este momento dirigirme sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Y, y decirles que bueno que, que sí podemos sobresalir y que tenemos que seguir en esa senda. Eh, las mujeres, de hecho, somos fuertes, capaces, inteligentes, y tenemos que trabajar para ser cada día eh, cada día mejores, ¿verdad? Entonces, celebro este premio como un gran logro para la mujer paraguaya, eh, eh, como así también para, para, para todas las mujeres del mundo, y celebro este premio fundamentalmente para nuestro querido Paraguay.
0: Asimismo, gracias a cada una de las personas que hicieron posible y que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios, mediante... hasta el próximo martes.
1: Soy de la tierra y de los guaraníes, del arpa que suena con mágico son. Al ritmo de polcas, galopas, guaranías, le canto a mi patria con fe y con honor. Mi pueblo es sencillo como alma de niño, con el forastero es fraterno y gentil. Le da bienvenida y le invita a su mesa con cálido abrazo del sol guaraní. el amor de mis amores es de la mendica del Sur el corazón mi Paraguay es un poema de colores con su floresta bordada de azares y de ti. mi Paraguay es el amor de mis amores bajo su cielo azul hay volpes de ilusión oso como el río que lleva en sus aguas torrente de vida y aroma a jazmín amores desde la América del Sur el corazón mi Paraguay es un poema de colores con su floresta bordada de azares y de llanturil mi Paraguay es el amor de mis amores bajo su cielo es una nubes de ilusión mi Paraguay es caudal como el río que lleva en sus aguas torrente de vida y aroma jazmín mi paraguas, sheroja y Juan.